0: 是和你一起想东想西聊天聊
1: 地的，想聊天。我是杰西卡，我是瑞娜，我是大宁。我们今天想聊一个三十岁回望二十多岁选择在哪个城市生活的话题。这期其实还请到了一位我们三个人共同的老朋友六六，就是因为六六拿到澳洲的 P R 之后，也是在大概一九年的时候决定回上海发展了嘛，所以这个话题我觉得。就是跟他还蛮有关系的，先请六六来给大家打个招呼吧。嗯哈喽， Hello, 大家好，大家好，我是六六。其实早期关注我们的听众可能知道，这个话题在小聊天最初试水阶段，大宁跟瑞娜就着《三十而已》这部剧就聊了一波。嗯，很久以前了。对，就是，其实就是我们第一期。当时聊的还是比较稚嫩，嗯、就是我们俩其实也不知道会聊成一个什么鬼样子，<笑>就是说先聊个试试看，可能也没有准备太好吧。然后后来有了杰西卡加入，呃，想聊天组团成功，就在我们这种不断的磨合跟碰撞中，慢慢进化成了今天的想聊天。所以就是我们后来在看最初录的那几期节目的时候，就感觉不是特别满意，但是这个话题就我们又觉得非常非常好，就感觉好像有点。浪费了这个好话题，对，所以我们就后来把那期节目给下架了，然后打算今天把这个非常有意义的话题再捡起来重新聊一次。嗯、对我觉得这个话题可能是非常多，就是二十多岁刚刚毕业或者是呃正在找工作的这种朋友最关心，然后也是最避不开的一个话题。嗯，嗯在聊这个话题之前，我觉得我们几个人可以先。自报一下家乡，因为我觉得家乡算是我们开始我们这个人生冒险的一个起点吧，而且可能在一定程度上也影响到我们最之后这个落脚城市的一个选择。嗯那瑞娜要不先开始吧
2: 。好
1: ，呃，我的家乡是北京，就大家都知道，嗯、是我
2: 国的政治、文化、科技中心。但是我是准备这个题才知道，原来北京还是世界人口。第三多的城市和人口最多的首都
1: ，怪不得我在那时候觉得那么挤、嗯。请我们的嘉宾六六来自报一下家乡。嗯，呃，我其实算出生在北方的北方姑娘
3: ，就是我父母都是北方人，后来是小的时候跟着他们一起来上海，所以我大部分成长的这个经历都是在上海的。嗯，然后呢，跟我们大妮、Rina 还有 Jessica。呃，遇到是后来去澳洲读书生活这几年，所以我是宁夏的北方出生，然后上海长大，呃，基本上是在澳洲完成了学生到工作的这个身份的一个转化吧，然后现在就是
1: 重新回到上海了，嗯、算是一个上海妞，对。上海小妞，对。上海小妞，人家是北京
2: 大妞，<笑><笑>那
0: 杰西卡呢？嗯我其实跟六六一样，也算是南方人吧。我的家乡是南京，我觉得应该大多数人都知道吧，就是是江苏省的一个省会。然后如果要再稍微介绍一下，其实是一个算是新一线城市吧，就是但是它同时也是非常有这个古风、嗯、古韵，曾经是六朝古都嘛，就。以前是当过很多个朝代的首都，所以有很多这种古迹啊，这种，所以算是一个现代和古代的一个完美结合的一个城
1: 市。对，哎，金陵十三钗是不是就是说南京啊？是
0: ，哎，
1: 金陵就是南京啊。哦、江浙沪包邮区嘛，那大家都知道，就是对。然后我的家乡就是邯郸。呃，它是一个位于河北省南部的一个城市，也被称为是成语之乡。嗯、我觉得大家可能都听过邯郸学步这个成语吧？<笑>是我们那疙瘩盛产成语。那你再说一个成语？<笑><笑>对，再说一个，胡服骑射呀，还有什么负荆请罪呀<笑>、啊？是吗？那是邯郸的、哦
0: 对。
1: 对，很多还有什么来着？呃，嗯、完璧归赵。
0: 可以哦，那
1: 也是在讲邯郸的，非常非常。算你过关了，你通过了测试。对，早知道要问我这题，我就多准备一点说出几十个不成问题
0: 。要的就是这临场反应。然后就是
1: ，他也是在古代，就战国时期被称为赵国，就是燕赵之地的那个赵，就是指的是邯郸。那燕就是应该就是我们北京，对，燕是北京，是两个
2: 国家的人。
1: 嗯、哦，对对对，呃、啊，邯郸现在现在算是三线城市吧，我觉得挺多，但是它人口也有个大概一百万人口，算是特大城市。邯郸这个名字听起来就超级酷的
0: ，有没有？就在我印象里面，就跟西安呐、啊、这种古都的感觉气和气质特别像。对，而且就是
2: 那种你闭上眼睛你写不出来这俩字的那种地方。<笑>是。是
1: 我作为这种三线城市，或者说现在蛮热的一个词叫“小镇青年”，我不知道邯郸算不算小镇，<笑>但是可能差不多。就是我们这种的孩子，都会对像北京啊或者上海这种一线城市非常非常的向往跟憧憬，是吧？就在我上小学和初中的时候。我当时给自己树立的梦想就是要去北京上大学，<吧>然后在北京工作
0: 。是为什么呢？可是是你就是从哪听说了，觉得北京哪哪特别好吗？
1: 还是别人告诉你说北京牛， no, 一定要去？你作为南京孩子，不会想说之后想去一个更大的城市，<笑>比如说上海。去生活跟工作嘛，就是有一种人往高处走的这种感觉吧。就是可能家长也会跟你说，哎，北京有好的大学啊，有清华北大，你要努力啊。虽然他们可能也也觉得就是不知道孩子之后学习会怎么样，但是先把这个一个最高的这个 flag 给你插在那儿，让你朝着那个目标去奋斗这种感觉。所以我小时候就对,对北京，然后去北京上大学有一种。迷之,<往>迷之向往，迷之向往，<笑>对，就很憧憬。<笑>因为小时候我妈是在北京进修，嗯、所以也会就是也去过北京旅游吧，就去北京玩儿。嗯、哦，就看到北京孩子就是很小，他们就能吃肯德基、麦当劳这种东西。然后邯郸是我在上小学五六年级。嗯嗯就你已经蛮大岁数了，嗯、然后才开了第一家肯德基。像肯德基、麦当劳，其实对我们那个时候的孩子来说，还是一个蛮奢侈的一种西餐，然后也挺贵的，<是>就觉得，嗯<是>、呃，吃一次还挺不容易的。但是你看人家北京小孩，很小就能就是经常吃，嗯、而且吃起来也不是一个什么特别大不了的东西。这就是。嗯
2: 你理想中的和现实中的，我想我现在回想一下，我小时候也是小学才吃麦当劳，而且还是那种就是到麦当劳一到六一儿童节排大队，就是从从前门那不是有一家，然后从那个店门口大概排个两公里那种蜿蜒曲折，然后吃一次也很开心。就北京孩子也不是你想象的那样的。哎，我这个也想
3: 起来，我小时候就刚来上海的时候，爸爸说，就我爸爸是先来，然后我是后来才被接过来。然后当时说请我吃大餐，嗯、不是吃什么龙虾
1: 、鲍鱼这种东西，就是请我去吃麦当劳、肯德基。是啊，我们小的时候吃那个麦当劳、肯德基，就跟过节一样。对对对，
0: 嗯，我的天，我觉得现在我们的听众朋友们听到我们在讲这个，可能跟可能以为我们是原始人吧？是，
1: 就是时代不一样了嘛。而且我记得北京还有有那个欢乐谷，还有新东方，就有很多在我们这种三线城市看起来。嗯<笑>非常洋气的东西，因为你有你,有你有记得我跟你讲那个，<笑>我讲之前我有个朋友，他不就是小学然后初初一的时候就去北京学新东方，我就觉得很羡慕人家。<笑>而且我去一趟北京<笑>对我来说就是有一种进城的感觉，就开眼看世界的感觉，<笑>就可能跟北京小孩去,<笑>去出个国去趟美国或者是纽约那种那种感觉差不多吧。我我感觉啊，哎，从邯郸到北京要多久啊？我小的时候是需要坐那个快车要。四个小时，现在应该是两、嗯、一两个小时
0: 啊、哦，那还好，差不多。
1: 南京上海这个距离，六六，你刚到上海的时候有没有感受到这种？我觉得上海特别破<是>
3: 啊，是吗？就是那个时候，东方明珠是已经有了，然后金茂大厦好像还在修吧，嗯、但是整个外滩的那个。就是霓虹灯的那种影像已经经常出现在电视上了。然后我来之前我就以为上海都是像陆家嘴那个样子的。嗯、然后来了之后发现上海很多很多很多还没有拆的棚户区，就现在已经很难见到了。但当时特别多，百分之八九十都是那样子的地方。嗯、然后当时住的还是一个公寓楼，嗯、但我公寓楼旁边全都是那种平房，嗯、呃，我们上海叫棚户区嘛。啊、我来的时候是夏天，嗯、然后我的第一印象就是满大街都躺的是人。就他们拉了一个长躺椅，<笑>不在家里睡，在在马路边上睡
0: 。我对、oh, 我对上海的第一印象是这样子的， <wow. S 1>
3: 嗯，然后就觉得哇，这个就太欺骗性了。明明电视上面看的很发达，<笑>怎么是怎么是这种？就还没有我老家好
1: <笑>啊？是吗？对
3: ，老
0: 家至少大家住在房子里啊
2: ， oh. 不然我没有想到上海人是住在街上的。<笑>
0: 哎，他们为什么在街上啊？但是
2: 外面凉快呗，屋里太闷
3: 了。对，屋里太闷，就是上海的棚户区是那种， oh. 嗯，一个房间可能二二十来平米，然后可能要住个七八口人。呃，夏天的话开空调，一方面也贵嘛，嗯、那个时候也不是都愿意开，然后很多人就躺在外面，觉得凉快一点。嗯，印象深刻。<笑>然后我当时就我妈，这个是上海吗？不是说很繁华吗？我妈说没关系，没关系，明天带你去东方明珠看看。
1: <笑><笑>那个年代上海可能是有那种发达跟落后交织的这样这样的一种。对，两千年之前，嗯、就是繁华的地方是少数个别地方比较繁华，
3: 嗯、然后其他的地方都还是原来的老样子。那个时候对比特别，就跟我大学
2: 毕业第一次去香港玩的时候也是同样的感觉、啊。我说是香港的楼，因为我们出去玩嘛，肯定就是那种车会带你去转，转完了那个呃维多利亚港旁边的繁华，然后转过去就是那个中间那那一片，就是很多很老的那种楼，又黑又旧又发霉，然后又。就是你都感觉那个墙皮要脱落了。我说这香港是怎么城市遭火烧了吗？为什么所有的楼都是这样的？就是感觉跟你印象中的落差很大。那大宁，你到北京上大学之后有没有我们类似的这种感觉？就突然觉得你的幻想破灭了，北京其实这种建之
1: 类，反而没有哎。我到北京上大学之后，一开始还蛮兴奋的，就觉得小时候给的这个梦想终于实现了。然后我还记得我当时、嗯。啊、呃，刚到北京的时候，跟几个同学第一次去后海，然后去五道营，还有三里屯、蓝色港湾这种地方，<笑>就是就我就我就感觉这个城市它有那种非常传统的老北京特色的那种地方，然后也有很文艺的地方，还有那种就是很时尚的啊，那种国际化大都市的那种地方，<笑>我就觉得这种混合混搭非常的妙，就非常非常喜欢这个城市。就满足了我小时候对这个城市的幻想吧。我在北京上了四年的大学，其实大三到四的时候，那种就是城市化带来的各种各样的生活上的问题已经非常非常的明显了，就是你你无法忽视。就比方说，当时最让人头疼的应该就是地铁很堵吧？我还记得当时杂志上的那个标题都是“首都变首堵”，附的一张照片就是人挤人，在那个地铁上就上不去。<笑>呃，然后还有就是当时那个共享打车经济没有出来的时候，打车难也是一个非常非常大的痛点。一到早晚高峰，好多人，我不管怎么打车就是打不到车。嗯、其实生活上面有非常多的这种、嗯、呃难题，还有包括城市太大。你像我们在定福庄，就是那个北京的最东边吧，应该算是。然后如果我要是想出去去趟中关村，我得坐地铁坐个一个半小时，来回三个小时。但是我有朋友从天津到北京只要半个小时，就很多这种生活上的不方便嘛，就这种问题日益凸显。但是我就是感觉，比起北京带给我的这些美好的感受，那些不方便的地方都算不了啥。嗯，我就觉得北京是一个。非常多元化，非常包容，让你觉得你可以遇到同类的一个城市，然后你还可以遇到结交很多非常有意思的人，嗯、然后让你觉得你的梦想在这个城市是可以实现的，嗯，那、嗯、这个东西对我来说是非常有特别强的这种吸引力的吧，嗯
2: 嗯，嗯你说到这个，我就突然能理解到你对于城市有情节这件事，因为我现在想起来我在对于香港的一个感觉。就是我也会觉得香港这个城市是世界上不会再有第二个香港，就它是非常特别的，嗯、就它比北京更要综合，嗯，因为它的中国传统就保留的非常传统，包括有那些跳大神啊、看黄历这种东西，然后又非常受西方的影影响，嗯、包括它的很多地名都是直接英文，然后转成粤语，嗯、然后再译成再写成普通话的那个字儿的那种维多利亚港然后而且
0: 这种是吗？
2: 对。呃，这还不算，嗯，就是有一个在香港的粤语里，你们知道，就是 fail， 就是你考试挂了，嗯嗯，在粤语里叫“匪楼
0: ”，匪楼，就是
2: 他他把香港的英英英语，然后又弄成了粤语的表达，就反正他有很多很多这种东西，就
0: 很有啊，我知道一个那个 strawberry， 那个士多啤梨是吧？哎，对，士多，士多啤梨，他应该，他其实应该是士多。
2: 贝里， <Bell> y, 嗯，因为它是按照那个英文来的嘛。
1: 对,对，然后这个我还真不知道。上
2: 海也有，上海那个水泥地
3: ，水泥地是叫 cementing， 上海话叫 cementing， 然后对应英文
2: 是 cement， 像不像？啊,啊
1: 很多这种舶来的<笑>对
2: ，是因为它受西方影响比较早嘛。嗯，然后而且这个城市就是它又有很。就是按照香港的话说，它叫“石屎森林”，就“石屎”就是水泥的意思，它全部都是那种高楼大厦，但是又有保护的非常好的自然环境。嗯、我当时在那边的时候，就是我们那个居民楼二十八层的一个居民楼，嗯、然后你下到楼下，出了小区就有野猪在那个树林里乱跑、哦。真的假的？真的，我亲眼见过。所以总我觉得、啊、这个地儿怎么可以这么神奇？又有这种繁华大都市的。样貌又有那种非常原始的生态，还有那种渔村的生活的方式，嗯，然后包括香港人也是，就是他又保守，但是又受西方的影响，所以就特别拧吧。嗯、<笑>所以当时我就觉得这个城市好妙啊！你你你只有到那儿去生活过、感受过、接触过这些人了之后，你才可以理解这个城市它。为什么这么存在？他的人为什么是这样子？嗯，所以我现在也可以理解为什么大宁对于北京有情节这件事儿
1: 。你像我这种特别喜欢北京的这种人，其实就挺好奇，作为北京土生土长的一个北京妞瑞娜，<猪>你对这个城市一个<笑>是一个什么样的感情
2: 呢？说实话，在我长到二十四岁之前，我一直都生活在北京。嗯，但是我对这个城市没有任何。就是我觉得值得我骄傲的地方，就是它对于我来说就只是我的家，嗯，然后没有别的任何更多的意义。在我看来，就是你刚才提到那些生活的不便，<笑>比如说太挤了、太堵了，嗯，在我看来就是我很想要逃离它的原因
1: 。我就我就我会觉
2: 得，就是我的家已经已经变成这样了，那我不如去别人家看看。<笑><笑>是，对，而且。因为我当时大学毕业，然后也是在北京找了一个体制内的工作，我以为我自己会很满意我的生活状态。嗯、后来我就发现，嗯、首先这个城市我确实也呆腻了，我想要去看看外面的世界。而且我当时的工作又真的很不适合我，嗯、就是举一个很小的例子，嗯、我之前应该也在别的节目有提到过，就是。我每天早上到了单位，从那一刻开始，我说的每一句话，我都会在这一句话结束的半个小时之内反复的思考，这一句话说的准不准确，有没有把领导的名字叫错，<笑>有没有说的时机不对，<笑>然后他会怎么样想我？你你可能每天也没有干特别多实际的工作，但是。每天就会非常累，嗯、你的心理压力会很大很大，有很多这种人际交往
0: 上的这种
2: 焦虑，而且可能就是来自于这份工作不适合我，然后我给自己的一个压力，嗯、所以就基于是这两个原因，嗯、我就开始在准备，就是我要去外面上个学，嗯、去看一下外面的世界是怎么样，我就开始自己默默的准备那个去香港的申请嘛。后来申请到了香港的学校，嗯、然后去跟我们单位辞职的时候，就我的领导们，一个就是首先表示了震惊。我还记得我当天辞职的时候，因为我跟我领导就是面对面在中间隔着电脑，然后我说领导我要走了，嗯、然后我领导以为我要早下班他说啊，那你走吧。<笑>我
1: 说
2: 嗯，你这个职辞职有点怂呀
1: 你，你不敢说领导我要辞职吧？你说领
2: 导我要走了，这个是我人生导说该明天见，对呀<笑><样>，<笑>然后我就嗯，我说不是不是，我说我想去呃香港读个书。<笑><笑>就这么怂怂怂的，然后让我领导就是表表示了震惊之后，因为基本上很少有人会从体制内辞职，我估计他们多少年可能都遇不到这么一个，他们可能觉得你疯了，也有可能。但是随后就是又表示了祝福，就是说，哎呀，挺好的，去外面见见世面什么
0: 的。哎，你就让我想到什么？嗯、就你知道之前很火的那句话：“世界那么大，我想去看看。啊”世界那么大，我想
2: 去看看，对吧？对。然
0: 后，啊、对我前段时间好像就有看这个跟进啊，就是最新的 follow up， 就写留这个给领导留这个条子的那个人，并没有辞职，并没有出去看看
1: ，这个骗子。对啊，对。结果他骗了好多人辞职了，他自己没辞职。
2: <笑>我当时我真的是有在我的那个电脑上有贴一段话，我我也忘了是在哪儿看到的，就是写说这个世界上最可怕的事情就是那种一眼能看到老死的日子。
0: 嗯、哇塞，你这不是在工作电脑上贴的吧？<笑>是大家同事是是在工作电脑。上贴的<笑>。那你领导不是天天都能看到？<笑>你这在暗示什么
2: ？反正最后的结果就是我辞职了。嗯
1: 嗯，
0: 去
2: 香
1: 港读了书。哎，那你当时辞职的时候有没有对未来不未知的这种恐惧？你会不会担心到香港读个研，可能还是得回北京？那回北京之后，那我可能找不到我现在更好的这个工作，我可能去一个更差的单位？你会有这种担心吗
2: ？完全没有呀、哎！啊， oh? 是吗？我当时就是想的就是，那不行，就是在回北京呗，那就重新找工作呗。<笑>那又怎么样呢？嗯。是我现在就是作为一个已经三十岁了，已经这件事已经过去十年再去回想的时候，嗯、我会想说，如果是现在的我自己，我可能不会辞职辞的那么毅然决然啊、哦？是吗？是因为当时刚入职场，就是没有什么钝感力嘛，所以你会想想这想那，想东想西。嗯。但是其实你熬过了那段时时光之后，你可能就适应了那个生活，嗯，那你也不会那么痛苦了。嗯、那你那外面的世界对你的吸引可能也就没有那么大了。那你在做出你这种选择的时候，可能就会犹豫比较多。嗯，对于当时的我来说，我完全没有考虑有什么后果啊或者怎么样，我就是想想要做就就去做了。嗯、我觉得这可能也是作为一个北京小孩的一个优势。嗯嗯，就是我记得我有个很好很好的朋友，他就是也是差不多跟大宁。的状态一样，是来自那于那种三四线的小城市。嗯、他就说：“我这么努力，我大学毕业、考研、拿北京户口留在北京，嗯、就是为了让我的孩子能像你一样，嗯、就是想辞职就可以辞职，嗯、想出国也有条件可以出国。”哦，嗯、这个对我当时的震撼还蛮大的。然后就我就才会想到，哦，原来做这种横跳的选择，并不是每一个人都有的权利。<笑>是。
1: 确实是需要你已经有一点基础了，才可以做这种选择对对、嗯。是，我觉得就是起跑线不一样嘛。对于我们这种孩子来说，北京是我们奋斗的终点，可能，但是对你来说，嗯、它只是你的起跑线。嗯，是。像我内内心最深的恐惧，就是再回到原来的家乡，因为我知道我已经回不去了。就是你在北京生活过，也出过国之后，你。你的家乡真的无法满足你从精神上到物质上，就一切方方面面都无法满足你，嗯、就是已经回不去了
0: 。哎，但是换言说啊，就是人其实这个适应能力还是蛮强的。就你看最近，可能近两年啊，很多一二线城市的拼命奋斗的那种九九六青年，全部都往那种三四线、二三线城市跑，是有这个。风潮的有这个趋势的，
2: 对啊，其实我那时候还有点羡慕我外地的同学，我会想说，我再退，我没有办法退了，我的底线就是北京，嗯、然后我当时就只能在北京。但是你们，你们还有老家可以回，还有<笑>还可以有老家的省会可以待。哎这个、这个北京土著还埋怨上了。<笑>对呀，然后我就想说，你说北京这么烂，对吧？这么挤，这么堵，那我怎么办呢？我也没地儿可去了。海要是愿意，你也可以去个杭州什么之类的地方。我要 come to 上海。当年好像还没有这么多的选择，嗯、就好像没有听过说谁北京
0: 人跑去。<笑>
2: 杭州、嗯、上
0: 海，嗯、是因为当
2: 时好像也没有大厂这么发达的这么多工作机会，
0: 嗯，是，所以当
2: 时我们其实也是有焦虑的。是
0: ，我现在我也不记得我在看哪一个综艺，好多的都市青年搬到海南去，有没有？嗯，开搬到云南去，对，开开一个那个什么客栈 ，Airbnb 啊，或者什么民宿这种，然后就天天冲浪，天天就是。过得很开心，养个狗，然后天天唱唱歌，经营一下自己的小
1: 小生意。哎，我觉得这个适合瑞娜。我觉得他要是没有来悉尼，<笑>可能最终就是从北京去个云南，自己开个客栈，天天养一堆狗，然后<笑>然后关了咖啡馆，就是出去那个遛弯去。嗯，我觉、就、得、是、徒步。我感觉这
2: 这就是跟我在悉尼的。<笑><笑>生活就是差不多，嗯、除了我现在还要做社畜以外，嗯、其他的基本上已经差不多了。
0: 哎，我觉得瑞娜可能不是开个客栈，她是开个那种狗咖，有没有
1: ？狗可以，狗狗咖啡馆。嗯，那杰<笑>西卡有没有对哪个城市就比较有情节或者比较爱？啊、呃，那我们就顺着说吧，就
0: 从就离开家乡南京以后嘛，就是来到上海念的本科，当时其实对我还是。当然也是很新鲜啦，你毕竟是到一个也是像北京一样的国际大都市啊，很多东西都不一样，啊、呃，包括当时南京好像还没有地铁，或者是地铁好像就好像只有一一个线，然后当时上海已经有十几个线这样子，然后所以就觉得哇，好方便，交通也方便，包括上海是。啊、呃，非常有名的一点就是它的那个便利店非常便利，几乎每一个街口都有一个全家或者是 Seven Eleven 这样，在你需要一些东西啊，包括需要吃东西的时候都是非常便利。这个就是南京没有的东西，当然也是很新鲜啦。但是对我来说，可能冲击没有那么大。一个也是因为可能我去到上海的时候，嗯、上海已经就不像当时六六去的时候很小嘛。我去的时候已经是啊一零年的时候，已经很上海已经很上海了，你懂吗？对，嗯嗯，所以那个时候的信息也不算那么闭塞了，你是能够知道一些你去到上海以后你会得到什么，或者是你能期待些什么的东西。所以就是在我意料之中的好。no， 就是没有那么哇，那么
1: surprise，surprise <白>感觉，但是还是相当好的，对,对,对,对，嗯，而且毕竟我觉得可能也因为你是从新一线城市到一线城市，这个心理的就是这个差距没有那么大，然后就不像我这种从三线直接到一线的那种刺激会会有一些还是比较兴奋的，<笑>对我来说，我觉得会
0: 有一点，就是我发现。对我在上海能够得到的东西，其实在南京也有，但是可能就会更多点。比如说，也有那些国际品牌啊，嗯、什么这些我，我需能满足我的一些需要啊。但是，可能上海就更多一点，会有更前卫一点。比如说，我记得当时是哪一家店，就是第一个在上海开的啊、呃，就是那个每次开业他都会请一堆半裸男模的那个，那、这个叫什么？呃， uh, 维多利亚的秘密。Uh, 啊，不是，呃，<吗>呃，是另外一个，就是卖服装的啊，我给想不起来。Anyway， 就是有这么一个半<笑>裸男模，谁在搜索了已经
1: ？哇
0: ！<笑><笑>是怎么搜半裸男模？<的><笑>这个共享投屏太搞笑了，我<笑>、啊、这,这个吗？<笑>对对对对，就是这个，是这个。我去
2: ，还真有！好奇的听众就自己<笑>上网搜索一下。<笑>什么 AA? 你？你知道
1: 的好新潮哦！我这个我都不，我都不知道，我现在还不知道。美国时尚对，就是他的那个店员啊，<么>全部都是一水的那种，
0: <笑>就巨好看、啊，都是挑过的。我的天，可还行？<笑>对我今天下午就要去。<笑>对，然后就这种东西呢，当时还是会对我有一点点冲击的，因为是会有一些尝鲜的那种感觉，就觉得啊，好多每天都有很多东西可以去探索，在这个城市里面。嗯
1: 六六有吗？有这种城市情节吗？我理解家乡的概念是我是什么时候塑造世界观的地方，嗯
3: ，就是我<对>我来自哪里，我会有这个、嗯、这个想法。比如说我对于我自己来说，嗯、可能嗯、呃，初中还比较幼稚，就没有太多思考，然后到高中的时候开始思考自己是一个什么样的人，然后想成为一个什么样的人，嗯、然后我跟这个世界，跟我周周围的这个环境。环境也好，人也好，我们、嗯、我要怎么去相处？就这个思考，大部分都是在高中时候形成的，嗯、所以当时会觉得、嗯、啊，上海这个地方是我我真的成长起来的地方，就会有家的那种归属感。嗯、上海可能算是一个比较标准的大城市的那个概念，然后后来去悉尼了之后，反而没有觉得悉尼是一个什么样的国际的大都市，嗯、就是跟上海对比之后，嗯、反而还是觉得上海更更像是一个。更摩登、啊，对，更更像是一个摩登的大城市。嗯、然后现在回到上海了之后，嗯、又更加深了这个印象
1: 。<笑>嗯，反正后来就越来越多的那种声音都说，其实北京、上海如果可以算作是国际的一线城市的话，那像悉尼、墨尔本可能就是国际上的二线城市。我觉得说定位还蛮准确的。<笑>再接下来，我们就是因为各种各样的原因，共同汇聚在了悉尼这座城市。<笑>对吧？是我是因为大学毕业之后过来读研究生，这些卡跟我是一样的。嗯，六六是大学二加二的一个项目，嗯、然后在大学读两年，到澳洲读两年。哎，六六，你当时在悉尼毕业之后是怎么考虑的？想要留下来
3: ？本来呢，留下来之前还有考虑过要，呃，就是研究生的时候是做过一个考虑的，嗯、呃，一个是。国内呢，就是原来我读二加二的这个国内的大学，他给了一个推研的名额吧，但是也是要考的那种，就可以从国内的这条线再往上去申请研究生。嗯嗯、然后我自己根据我喜欢的专业呢，又看了一下，嗯、有两个选择，一个是香港这边的一个项目，还有一个就是悉尼大学这边的一个项目。所以呢，嗯、我是在这三个选择里面，当时还决定了一下。那国内呢，主要是因为这个学制的问题，就是要追赶一些什么。嗯，国内考研的这种政治的考试啊， oh. 然后就相关的这种考试，当时已经在国外很长时间了， mm hmm. 再去追的话就比较难。然后当时这个可能有对，就放弃掉了。那就只剩香港和呃悉尼。然后香港这个呢，真的是有点运气的原因。Mm hmm. 其实从准备的基础上来讲，还是蛮充分的，但是那边的申请就不是很顺利。Mm hmm. 那后来就是变成了、oh. 呃悉尼。是唯一能够落地的一个决定了，所以后来就因为这个原因才留在了悉尼。嗯、那这么一留的话呢， <Okay. S 1> 就时间长了，时间长了之后就可以考虑去嗯<笑>、呃、拿 PR 这个事情，然、呃、后就可以去做准备了。嗯、所以后来是因为这个原因才考虑，呢，嗯、不如就在澳洲呃更长期的待一下、嗯、试试看。
0: 嗯，我觉得我们在这里应该要跟观众稍微解释一下 ，PR 的意思就是永久居留这么一个签证，跟我们在国内了解说的比较多的绿卡大概是一个概念。嗯
1: 、对对，瑞娜跟我们几个都不一样，她是申请 Working Holiday Visa 过来的。<笑>是瑞娜来跟我们分享一下吧。
2: <笑>对，对我来悉尼还。挺妙的，整个的经历，因为我是在香港读完研了嘛，然后当时一五年正好是澳大利亚对中国大陆开始开放，就是第一批呃三十岁以下的青年可以过来打工度假，就是它是一个一年的那种签证，你可以一边赚钱，然后一边或者也可以选择读书，然后可以在不同的城市去去感受这个国家，所以当时。因为我已经在香港过了那一年，然后我就发现，哎，我自己好像可以在一个另外的城市，在没有人认识的地方，好好的活下来。那有一个机会可以来澳大利亚，不如就来试一下。而且就是特别巧的，就是我当时和我男朋友。呃，说了这件事儿，他也蛮支持我的
1: 。他当时
2: 是在北京的一个央企上班，嗯、然后谁知道没没想到，他就还挺支持我的，说那那我们就一起去吧。然后结果好死不死，他还就抢到了名额，而且一下抢到了两个，所以我们俩就一起来了。哦
1: 天注定，我我觉得自然你们俩决定要来澳洲打工度假，从头到尾这一路都非常顺利。嗯，你看抢那个 Working Holiday Visa 是非常难抢，很多人第一年都抢不到，然后连续好抢好几年才能抢到。结果你跟你男朋友一抢就抢到，而且一抢就抢了俩，嗯，这不就是。天意嘛，嗯、就是要让你过来。是，而且我觉
0: 得瑞娜做决定都好勇敢啊。<是>她就是说啊，那北京觉得无聊了，我就去香港体验体验啊。香港我活下来了，那我再去悉尼体验体验，对吧？就特别有那个冒险精神。嗯、对，因为
2: 也其实也是跟我去香港之前是一样的，就是不行，就这一年感受的不好，或者是感受特别好，啊，嗯、留不下来，那就回北京呗，嗯、又怎么样？嗯，反正就是 you
1: have nothing to lose。对，嗯，初生<身><对>牛犊<就>不
0: 怕虎，给你翻译一下。<笑>确实是，就是
2: 我还是挺感谢我男朋友当时也愿意去冒这个险，因为对于他来说，嗯
1: 、他是一个他有他 have something to lose。对，他怕他如果你失失去了
2: 应届毕业生的身份，那你可能以后再。重新回北京找工作啊什么的也会有一些麻烦吧，但是他也是会相信我这个决定， oh. 然后也愿意跟我来去感受这样一段。Mm. 那时候想的是 working holiday 嘛，嗯，
0: mm. 所
2: 以我们就后来就一起来了。Mm. 来到这边，没想到。从来没有 holiday 过，直接就进入了 working 的阶段。<笑><笑>对我来到悉尼就呃大概两三个月吧，就找到了我现在这个公司的一个工作，嗯、然后就一直这么工作下来。然后我我的公司也担保我留下来了。嗯、后来就。嗯在悉尼这么一直生活下去，跟你们有了交集、嗯
0: 。哎，那我挺好奇的，就是做这些比较冒险的决定的时候，哎、你的家人都是也是全力支持的吗？
2: 当时是这样因为我从我大概是工作了有个半年的时候，我就有在想我要去外面去读个研的这个想法。那个时候我就已经开始跟我爸铺垫了，因为他也是一直会想说应该上一个研究生。然后、哦、那我可不可以去外面上？嗯，<笑>然后如果我有一天我申请到了别的学校，我可能就去了，我可能就辞职了，你 O 不 OK？ 就是大概长达一年半互相洗脑的过程。<是><笑>然后，所以就是他对于我去香港读研的这件事儿还接受的比较 OK， 但是对于去澳洲这件事儿，他到现在都还会跟我说：“你这个骗子，你不是跟我说你去澳洲就打工体验一下你就回来吗？你怎么就留
1: 在那儿了？是到现在还会有这种怨言？是。这个铺垫没铺垫好，<笑>这个我确实也没想到。而且确实你来的时候也不知道能留得下来。<是>对。这也没
0: 办法，<对>你看，像我和一切都是命运的安排。对。你看，像我跟大宁来的时候是也是两年的研究生嘛，那我们也是不当时也是只是想着说先来念个研究生，然后再走着瞧，也没有说是，一来就<对>呃打定主意说啊抱着留下来的目的，要不然我们就不会念我们现在这个专业了，我们肯定就念个比较保守的什么会计啊<是>这种，一个
1: 农移民的专业，对，
0: 所以都是来了以后，<对>好像出了国以后的决定就是更水到渠成，就是慢慢的走着瞧。然后一步一步慢慢的做决定的感觉，因为我我跟大宁不一样的是，我确实还挺喜欢悉尼这个城市的。嗯
2: ，我也是我，在我看来，我不是嫌它太破，我是嫌它，我还是嫌它人太多。如果它能再村儿一点<笑>那我就更喜欢了
0: 。<笑>是。呃，欢迎你去堪培拉体验一下，那边就是没有人。嗯、<笑>要不然我还是去新西兰吧，<笑>是天天放羊。对我觉得我跟瑞娜是一样的，嗯、我觉得我来了悉尼以后，体验到都是好的，大过于不好的点。哎，我不知道你们会不会有这种感觉，就是我觉得我每一次换城市，我都是抱着一种重启的一种心态。就是比如说，一开始在家乡的时候，其实我对当时自己的状态是不满意的。我就是觉得我当时的性格太自闭了，以及我当时的呃人际交往啊、朋友圈，我都没有特别的满意。当然不是说我当时交的朋友不好啊，只是我是觉得我当时的交朋友的状态不是一个我想要达到的那种自如的、闪着点光的那种状态。我是比较被动的，就是。永远去跟着别人屁股后面走的那种状态，所以，但是我又没办法突破那个圈，所以我换城市也是有一部分原因是需要给我换一个环境，重新。就是死机重启的那种感觉，你知道？然后到了新那个城市，<对>我就假装自己之前那个自己不存在，然后完全就是一个崭新的面貌，直接去面对新的人，去面对新的环境。我是有这种心态，嗯、在上海其实啊、呃、也是有一点点这种因素在里面，对我当时的一些我个人的状态以及我当时在学的专业。我没有特别满意，所以也是来到澳洲，也是因为想要给到我自己一个这个死机重重启的这种啊、呃、机会。我觉得你这个心态
2: 特别好，嗯、因为对于很多人来说，可能他在面临选择要不要去一个新的城市的时候，嗯、他会有很多顾虑，就是我要放弃我之前的什么很多东西啊，嗯、我要我要搬家呀、啊、什么的。嗯、但如果他能像你这么想。就是你会有一个新的开始，那他可能对于这个新的城市的期待就会更多一点，然后顾虑就更少一点是
0: 。是，我是觉得我真的有在通过这样一次一次重启的过程中，达到自己想要的状态。所以，对我、嗯、我是觉得这点还是蛮好。我真的是，比如说我原来觉得自己太自闭，我就到了个新城市，我真的就会把自己铺设到那个一个社交场里面，假装自己是一个花花蝴蝶的那种感觉，然后真的是会有帮助自己打开很多。嗯给自己立一个新的人设，对，就是我，哪怕我演，然后我演着演着，他就成真了。就我演我自己很外向，但是慢慢你演着演着，你就真的习惯了去主动跟人打招呼啊，主动跟人去交往这样子。而且
2: 我我也觉得，就是去到一个全新的城市，确实也会给你一些这种勇气。我想起来，我当时在香港的时候，我有讲过这个故事，在那个独居那一段，就是我有朋友要。结婚，然后我就跑到维港去找了一堆陌生人去给他录那个祝福， oh, 就是这样一件事对对对对我觉得我在北京是绝对干不出来的，嗯、你多蠢啊！你为什么你就在北京天安门面前，嗯、然后找了一堆人给你录一段话？哦、oh, ，我我肯定说不出口。Oh, 但是在
1: 香港，我能体会耶。嗯，因为你到一个新的城市，一切都是新的，没有人认识你，你就可以。去干一点你之前不会干的事儿，对，就是没有那个包袱。对，你要是比方说你要在北京，那都认识你，都知道瑞娜原来是这样，哎，她怎么今天突然变成这样了？你会有这种顾虑。对，就像
0: 梁朝伟每次喂鸽子都得跑到英国去嘛，他不可能在北京喂鸽子的，对不对？大家都认识他，肯肯定觉得说你装什么忧郁？可能陌生的环境是干一些奇怪的事情，羞耻感会少一点。对。
1: 哎，其实哎，杰西卡，你刚刚在讲的时候，我有个一个问题想问你，就是、嗯、是不是因为你之所以喜欢这个城市，也是因为跟你这次自己重启成功有关？就是说，你把自己又重新重启之后立的这个人设，是你自己非常喜欢的，嗯、进而影响到你也很喜欢这个城市
2: 。我觉得会，哦
1: 、就是我
2: 先替杰西卡抢个答案。嗯、但我感觉这个人和城市之间的缘分还是蛮奇妙的，就是你在是到这个城市来，你。接触到了什么样的人，然后你遇到了什么事儿，嗯、他会决定你最后会不会选择留在这个城市。<错>我记得我有听过，就是那种故事，<对>就是也是呃有小哥过来留学，然后他在就先在学校就不知道怎么着，<笑>然后就挂科，挂科到街上<笑>到 city 晚上就被人抢了包
1: ，而且还挨了一
2: 顿揍，<笑><好惨 S 1> 所以这个人就是。<笑>就整个就就疯掉，说我完全没办法在澳洲待，这个这个国家太可怕了，啊、然后他就走了。这个、就我现在设想，如果我遇到这种事儿，我如果一来悉尼就遇到了各种各样非常糟心的事儿，嗯、我可能也会对这个城市、嗯。嗯没有任何好
0: 印象，我我觉得是的吧，就是肯定是，呃，你跟这个城市的缘分是有一点关系的。就比如说我原来其实硕士的时候没有是打算升澳洲的，一直是都已经在申请英国的学校，因为英国就是对我当时选的专业那块是比较专业一点嘛，完全没有考虑澳洲。但是后来就是当时交了个在澳洲的男朋友。嗯啊，当然是中国人。然后，对，然后呢，就是因为真的是为爱发电，就是为了想要跟当时男朋友在一个城市，然后就完全改变了自己的申请的路径，就是熬了好几个月准备悉尼的这几个学校申请的东西。当时是，其实我对悉尼申请的这几个学校的专业是不满意的，因为的确它的专业性是比不上啊伦敦的那几个学校。嗯，但是呢，就是后来想想没关系啦，就。我<笑>应该一切都会好的，然后结果就来了。结果我在就是来悉尼的前大概一个月，然后跟当时那个男朋友分手了，就分手了。对，所以我来悉尼呢是一个人来的<笑>，当时所有东西都订好了，也退不掉了。我当时就硬着头皮说，算了，就来吧，会好的。
2: <笑>嗯，我觉得这种
0: 为爱迁移，应该也就只有二十多岁才干得出来是，现在就是真的考虑会更多一点，没有那么会冲动的样子。嗯、但是的确也是，你看，这也是一个跟城市的缘分，嗯、对不对？现在我回头看来，<对>我其实是感谢他的，他没有成为我的长期伴侣，但是他让我来到了悉尼这个城市，认识了这么多我现在的朋友和现在的生活。我我觉得是会比的去伦敦的这个决定要好的。嗯所以也是一个奇妙的缘分了。嗯嗯、是，那六六，你当时刚到悉尼的时候，你是像我和瑞娜那样比较喜欢，还是会像大宁一样稍微有点失望？总的来说呢，哎，其实来悉尼的这个决定
3: 还是基于一个理性的决定才来的，嗯、所以对他期待还是读书相关这方面的。所以，呃、嗯，这方面倒是还是蛮符合预期的。就是我觉得，呃，不管是学校还是这个专业的配置。都跟之前想象的差不多，嗯，嗯这个是我觉得比较满意的。然后除此之外，嗯、像大宁期待的大城市的那些，嗯、<笑>一开始也没有太多期待，所以来了之后看到这个样子吧，也也觉得还行。没有那个失反正对我来说是开开眼界了。我、嗯、我才知道哦，原来西方的发达国家也就发达到这个程程度，不像是没来之前在媒体上面看到的那种繁华。嗯、然后我觉得比较喜欢的是，嗯，就刚刚大家有提到的。文化沉淀的这个部分，嗯，嗯当时来出国的时候呢，其实有跟我父亲做过探讨，就是为什么要出国，嗯、在国内待着不好嘛？嗯、因为当时出来的时候，其实国家发展也蛮好的，嗯，当时是有考虑说，嗯,嗯,嗯，如果是以现代社会的这个角度来讲的话，嗯、呃，国外发展的会比中国要早大概五十年到一百年这个样子吧。嗯所以，嗯,嗯，整个的城市化这块国外还是确实是比较先进的，嗯、所以就想出来看看，
1: 是不是想提前去看一下发展了五十年到一百年之后的中国会是什么样子？<对>可能去国外就可以看到。对对对，确实是。然后来了之后呢，嗯
3: ,嗯，有几个比较直观的感受吧。嗯、呃，所谓的这个文化沉淀，一方面当然是经济发展程度了，比如说大家的薪水，比如说整个社会的这个制度。健全等等，嗯、这这些都是大的方向。嗯嗯、我觉得在澳洲就是生活一段时间的朋友，尤其是有工作过的，那可能这方面接触比较多，会觉得还是确实是挺完善的。比如说什么，呃，社保制度啊，然后这个税的安排，嗯、比如说这次疫情就是政府有发钱，就等等的这些，嗯、大家都会觉得在澳洲生活成本上面。会比较容易 cover， 有保障，对，容易有保障。嗯、就作为一个刚刚毕业的学生，你也可以很快就用自己的工资买到想要的苹果电脑、呃，苹果手机，就这种比较好的设备，嗯、都还是比较容易去实现的。<是>然后贫富差距也不会说特别的、呃、大，也就是说，嗯、一个没有任何背景的人在澳洲可以通过自己的努力，比较快地进入到一个中等的这种生活水平。这个是就比较大的层面的，嗯、然后细节一点的话，比如说我，我当时我们跟 Jessica 一起经常会去比较有意思的这种餐厅小店去做探店
1: ，嗯，嗯这
3: 些真的是我当时觉得是国内没有的，但现在就两说了，嗯，嗯就是那些小店也是，对，现在真的国内太多了，嗯，当时大概还是一四一五年的时候吧，对吧？没记错的话，嗯、对，是大概五四五年前。呃，我是感觉澳洲这样子的很精致的小店真的非常多。然后这个多，它不是一个政府行为，它是一个沉淀下来才有的，就是自然生长出来的。它是社会发展到
1: 这个水平对，嗯、就会有这个东西。你比如
3: 说，很多人他就会做选择，嗯、说我原来读了法学的博士，但是我出来工作的时候，我不一定要去办公楼里面当白领，嗯、我就想开一家自己属于自己的店。那他可能选择烘焙店、<是>咖啡店。或者开一家自己的瑜伽店，<是>然后他会把自己的所有的心思都花在自己的这个作品上。<是>然后，因为他受过良好的教育，所以他的这个审美，包括他输出的这个整个店铺的这个，他所谓他的作品，真的是非常讲究，嗯、有自己的特色。嗯、然后是，嗯，落实到每个细节上面都，你很值得去品味。所以我们当时去看这些店的时候，嗯嗯、每家店都有惊喜，然后每家店都有很不同。就像翻开一本故事书一样，<对>就是这个，我觉得是，嗯<是>、呃，发展到一定程度了之后能看到的，嗯，一些现象。<对>然后，嗯，对，现在就等会儿聊到回国的时候，可以再跟大家分享一下现在国内的情况吧。就是追的越来越紧了，啊、就越来越感觉澳洲的那些当时觉得新鲜的东西，嗯、国内也是慢慢的开始铺开来了，嗯、就这个差距，嗯，缩的越来越小
1: 了。嗯，是。你们当时在做一个微信公众号嘛，相当于个自媒体对。对对然后我记得、嗯、我印象很深，你们当时去探了一个，是一个以健康食材、健康生活方式和理念来开的一个咖啡厅。然后那个男主人是建筑师嘛，然后女主人也是一个非常高知、高学历，然后很对一对夫妻开的这么一个都是
3: IT 行业的大白领。对
1: ，然后他们就放弃了原先就光鲜亮丽，然后收入也非常非常不错的一个工作，就。呃，专心开了这样一个店，
3: 嗯，对
1: 这个其实对于当年的我们来说，是还是有一丢丢的，就觉得哇，人家可以这样子，嗯、对吧？就是可以选择这样的生活，是，因为我们从小受到教育，就是说你要好好学习，上一个好大学，争取、嗯、上个。九八五二幺幺一本，嗯、完了之后在一线城市留下来当个白领，嗯、成家立业嘛，这样就好像是一个幸福人生的模板了。嗯、就没有，就很少身边有见这种例子，<是>就奋斗了半天，放到大城市，完了之后有一个非常光鲜亮丽的白领的工作，<是>你放弃不干，然后去反而去开了一个小餐厅或者小咖啡店，这种例子是几乎没有的。嗯、但是在澳洲就会有很多，<对>而且。他们这样做不会受到任何价值，大家就觉得很很平常啊。<对>他就是在追求自己想要的生活呀、啊。就是我觉得这个可能是在这个国家，啊，嗯、可当年啊，在这个国家好像还蛮开眼的一个地方吧。但是现在好像国内也会开始慢慢有这种趋势，了，我感觉
0: 这也是我当时就是一直到现在为止，我都觉得在悉尼让我觉得平静、内心平静的地方，<笑>就是 peace and love 的地方，就是你你做什么决定。不会被别人说成是出格，或者是说，哦，像大宁说的，从小我们拿到的人生剧本就就只有一一种，就没有没有说我们可以去写自己的剧本这样。但是在这边，就所有人都在写自己的剧本，都在做。很多奇怪的事情，比如说我们我之前的公司的 CEO 他就有一个牧场，他最大的爱好就是下了班开一个小时车到他的牧场，跟他的牛 Jeffrey 一起聊会儿天，<哇>一起玩耍一会儿，<笑>就是就会有各种各样奇怪。每个人看似啊都是在都是上班族，但是背后都会有各种各样奇奇怪怪，但是又很好玩的爱好也好啊，特长也好，或者在干的另外一个斜。干的事情也好，就是就让我觉得特别有意思。对于我
2: 来说，是就是，悉尼最吸引我的，除了我觉得它比较农村，比较适合我这种爱徒步啊、<笑>爱什么的人来说，我觉得还有一点就是，<笑>呃，你有钱，当然有有钱的活法，你可以买豪车，你可以买船，你可以买豪宅。但是如果你就是一个
0: 是，详情请,请参照我们上一期
2: 节目。哎买邮局。<笑>如果你就是一个普通的上班族，或者你开一个自己的小生意，你其实你的日常生活就是你你你想要跟这些富豪过类似的生活，其实也很简单。因为我们有很棒的海滩，它也也是不需要门票的，嗯、富豪可以去，嗯、我们也可以去。嗯、富豪没事儿上班时候遛狗。我们就是下班时候遛狗，就是你你跟他的差距不会那么大，<笑>然后你在街上也不太会，因为旁边的这辆车特别贵，我就让他三分，他就可以横行霸道。嗯、但是因为我的车比较便宜，别人就可以过来挤我一下，<对>欺负我一下。但是我在北京的时候，我是明显有感觉到，你如果是新手，你如果是女的，你如果开的车便宜，别人就是会欺负你。<笑><笑>我当时在北京刚学完车的时候，我就是。是吧开了当年借了一个亲戚的一个很好的一个奥迪，那乱开就是没有人敢说我，但是乱开是不对的，<笑>但是你就会有这种现象。但是在悉尼你就不太会能感觉到这些，嗯、而且呃，你如果不喜欢买奢侈品什么的，嗯、你就可以不用去赶这些潮流
0: 。对我反而觉得在澳洲你穿奢侈品是一种另类哎，我真的很少。就我认识，也会有一些有钱人，或者是高层高管、老板什么，他们几乎非常少看到他们用那种
1: 什么名牌呀、啊、这种东西，嗯、都
0: 是非常普通 T 恤、短裤这样<哇>、嗯
1: 、就是感觉澳洲就是一个反消费主义的一个国家。对，就是比什么比，就是你自个儿玩去吧，就这种感觉。对，因为他确实
2: 他想要比， oh. 他也有很多别的赛道，对吧？人家那个买一个游艇<笑>是吧？光一年的停车费在在 s 尼 d n h a r b o r 那边一年就七八十万的停<是>停船费，停船费。<吧><笑>人家有的是可以这种比的赛道，不需要一定就是那几个什么买个。贵的包包什么的，对对，所以这个对于我我来说，我觉得就就很舒服，嗯、我不需要去跟别人挤破头
0: ，一定要去比这些东西。是，包括像也比较少会有这种互相比，说啊我的工作更好啦，还是就是比自己的人生进度，嗯，你懂吗？就是可能啊我买房了，我买车了，我怎么样？贵<会>。我我我升职加薪，我生小孩，就没有人是在赶着追着赶着完成这些人生进度，都在按照自己的节奏就计划慢慢来这样子，<是>所以这点也是让我觉
1: 得比较、嗯、比较精神健康一点的一个一个点。但是如果你像在北京、上海这种大城市。你可能就会有这种买房焦虑。嗯、你到了三十岁或者三十多岁，你看身边人都是纷纷的，要么买房了，要么生娃了，要么就是莫望到人生的下一个阶段了。嗯、然后你一看你自己还租房住，你就难免会有这种落差感，嗯、然后就会产生这种焦虑。你就别说就是从别的城市来北京的人，对于我这种北京
2: 土著来说，<笑>我也会有这种焦虑啊。我我当时来悉尼之前，我就会想说，那我们我如果和我的男朋友一一直留在北京，但是我们又买不起北京的房子，那怎么办？我们难道出去租房住？租房住呢也不是不可以，但是对于我在北京有家的人来说，不划算。父母亲人就会觉得你你你是不是你怎么了？你怎么结了婚以后反而要租房住，太可怜了吧？但是你又买不起房，那你难道回去跟父母挤
0: ？就你反而会有一堆的这种考虑，是就这种我们之前一一直被教育，一直被。塞到手里的这种人生剧本，什么三十岁买房买车，什么四十岁五十岁实现经济自由，这种都是我觉得是根据上一代人的那种大的社会环境也好，这种物质环境也好来来设定的。就他们那个年代买房是多容易的事情啊！就当然他们会会有这种三十岁买房的这种这种要求和这种理所当然的想法，但是现在已经是不一样了。现在我相信，就可能在。过。过到我们的下一代，或者我们下一代的下一代，拿到的剧本会是完全不一样，说不定都根本就没有买房的需要。就比如说我最近入职的是一个啊、呃、房地产公司嘛，然后他们其实就最新的一个、嗯、也是他们花了很大力气投放的一个项目，就是叫 Build to Rent， 就是他们盖一个房子，然后那个房子不是卖给别人，就是专门用来租给。一户一户的这样子，很大的一部分好处就是它能够减少你们就一些年轻人也好，或者是将来没有钱买房，或者是想要把这些经济上的就是分散到别的赛道的地方的人来说，他不需要买房，但是他也不需要去跟那些房东天天在里面搅那些事情，也不会担心明天房东就要把房子收回去要卖掉或者这种东西，因为这个楼他盖了就是为了租给你的，你可以轻轻松松的签五年的五年的约。约十年的约没有问题，对，所以就会有各种各样新出来的事物来帮助我们
1: 建立我们现在这个新的时代的剧本
0: ，嗯、我是觉得很好。
1: 嗯嗯，嗯再往下来聊的话，就是瑞娜就就是到悉尼之后就很喜欢这个城市，然后一路也都很顺顺利的就拿到了 PR， 也留下来了。嗯、然后杰西卡。杰西卡是也是非常喜欢这个城市，经过自己的一番努力，也是留下来了。对,我,对我，我的话是，其实我。
0: 就是毕业以后就正常的，就大家都能拿两年的工作签证吧，就不需要费很大劲的。你工作两年，那大家很多人都是选择，好好，那我们就留在当地积累一点这个实战的这个工作经验，然后积累到快我这个两年快到期的时候呢，你就要面临做一个选择，你是要回去，你还是要留下来，在那个需要做决定的。那个关口突然就情绪就涌上来，你就想说不行，我我回不去了，我不想要回去，我想要留在这个城市。这个城市已经有我拥有的这些东西，然后这也是我想要，嗯、我觉得会对我将来的规划和想要达到的生活状态更有利的一个。城市选择，所以就费了一番功夫，然后也中间有一些波折，但是最终也是花了两年多的时间，也是顺利呃拿到了可以长久留下来的这个签证。但是呢，我也不知道以后还会不会再再重新死机重启，有这个可能，有这个可能。嗯 ，Like me， 啊<笑><笑>、uh, ，我我现在还记得，就
3: 是 Jessica 当时做决定说要留下来的时候，其实真的挺有勇气的。嗯你做决定那前后，我们都一直都在保持沟通嘛。嗯、然后就突然有一天你说我要去堪培拉了，嗯，对，距离你好像要开始考虑这个问题当、嗯、你做决定说我要搬一个城市，也就一个月时间吧。我记得
0: 没有，就从我查了所有的资料，联系了所有这种移民中介，从他们那边得到更多的具体的案例和信息。从我拿到所有的信息到我做决定到我搬家，只有一周的时间。我就是我那一周的时间，我就辞了职， <Wow. S 1> 然后跟房东退了租，然后把那个堪培拉的房子找好，然后所有东西都弄好，然后一路过去，过去以后才开始找工作的，根本没有时间想那个时候。对，所以就是快，巨快，对,
1: 对,<笑>对，而且当时是一个政策变动非常剧烈的一个时间段，嗯、就大家都不确定未来会怎么样。<是>而且你当时咨询到去堪、嗯、培拉呃工作可以留下来这条路，你也不确定，等你工作完两年，嗯、它政策还会不会再接着变，<对>就一切都是未知的，就还是蛮需要勇气的。<对>我觉得、呃、好在
0: 就是当时其实也没有给我太多的选择啦，去堪培拉是。一条选择，还有一条选择就是回国了。就是我要想留下来，就只有这一条路。在当时看来，如果我再等一等，再等一等的话，嗯、这条路说不定都没有了，你懂吧？所以必须要快，很准了。嗯，但是现在看来是一个、嗯、是为我当时的那个勇气鼓掌啦，因为当时其实我是想笼络一批我当时跟我有一样境遇的朋友一起去，但是但是没有一个人愿意的，所有人都还是说啊、呃，要不再等等再看看，说不定我会<了>我现在的能够说服我现在的老板来担保我啊，或者是之类的会有这种想法，但是我想说好吧，你们都不去我就自己去好了，然后但是现在看来所。所有这些，我当时就是选择留下来的，现在都没有留下来了。现在都就是必须要回回去了，这样子，嗯，因
2: 为可能要跟听众朋友们、嗯。介绍一下，堪培拉虽然是我们澳大利亚的首都，但跟我们北京的首都那可不是一个概念。<笑>十万八千里,里算作偏远城市，对,对<笑>就是那种人又少，工作机会也少，嗯、就是路上还能看到撞死袋鼠的那种城市。
0: 我当时的单位，从我的那个工位的窗口看出去，嗯、每天大概下午三四点钟，都会有一群袋鼠到我的窗前吃草，<笑>就就是荒到那种程度。<笑><笑>对啊，就像你要说服大宁从北京回去，回到邯郸，比邯郸还偏的一个小城市，哦、那对于很多人
2: 来说，都可能是要<了>要想很久。嗯、对我到底值不得，值得冒着险？
0: 对，但是我的想法是我肯定这个两年不是说去浪费的，辛苦可能辛苦一点，但是你也还是在工作，你也还是在积累你的这个作品。你还是在积累你的这个经验，所以事实上来看，的确在堪培拉的横冲直撞的两年是让我的简历丰富了非常多。如果我是在一个悉尼的这个舒适圈的话，可能我也不会有那么大的勇气去频繁跳槽啊，或者是选择更好的一个单位这样子。但是当时在堪培拉是被逼的，没有办法，对，必须要就是去、嗯。找一个更适合当时政策的公司，这样，所以现在来看还是歪打正着，就是你的勇气是有一些回报的。嗯，是的，我记得大宁当时。
2: 在悉尼待了一段时间以后，也有一个选择，对吧？嗯，当
1: 时是回来。北京对。我那个是最纠结、最拧巴的一段时间。<笑>其实相比你们来说，我是跟瑞娜差不多吧？我觉得都挺幸运的。就是我在毕业之前，就我认识了一个朋友，他要做公司，然后就可以担保我。嗯、然后呢，我就觉得工作两年可以拿 P R 这件事情还蛮好的。嗯、然后就工作了，嗯、但是。工作了大概几个月之后，就发现跟当时的领导在一些做事情上的一些观念产生了非常激烈的冲突，就到了做不下去的地步。嗯，所以这个是一个根本的原因，就是当时决定要从悉尼回北京，一个是这个，第二个原因是当时《奇葩说》第一季开播，让我看到了这个东西，就是我想做的事业，是一个我回去的催化剂吧。因为当时我来悉尼读研究生的时候。一个是想出去再开开眼，就是见一下世界；另一个很重要的原因是我当时毕业的时候我没有想去的地方。那既然我还没有找到我想做的东西呢，我不如就先去读个研究生，然后再看。因为其他书是一个观点输出类的节目嘛，然后你们也知道我这么喜欢观点输出，这是为什么现在开始做播客？我觉得哇，这就是我想做事业耶！我然后就跟那边人接触一下，觉得 OK 可以去试。然后这个是第二个很重要的原因，第三个原因还是对北京喜欢吗？就我一直说的，其实我对北京的那个情节一直都在的，嗯、就没有对它破灭过。嗯，再一个原因就是对生存问题的盲目乐观。就我觉得，我当时就觉得我们这代人跟我们父母那代人比是很幸福的，因为我们不用再去考虑生存问题了。就是这一代人你，你你不管干一个什么工作，总不会饿到你吧？就像我们，就我们父母那辈，他们。就没有我跳槽这个词，就是有一个单位接收你就不错了，就干一辈子，嗯、因为我们不用像他们也那么那么担心生存问题。嗯、然后我就记得我当时回去的时候，我就跟我当时在北京的一个特别好的朋友跟他说：“啊、呃，我们这代人。”就是很幸运的地方，就是不用为生存发愁啊。然后结果他跟我说的是，生存问题还是一个首先你必须要面对和解决的问题，并不是你你回北京之后就不需要面对这个问题了。但是当时我没有很切身的感受，我就是觉得一切都会好起来的吧，然后就回去了。等但是等我回去之后，基本上就是我见的第一个朋友就给我泼了一盆冷水。我见的第一个朋友，然后他就跟我说。哎呀，回来也挺好的嘛，大不了最差就是回邯郸嘛。<笑>你知道，他这一句话说出了我心底最深的恐惧，<笑>就是我当时回北京的时候，我从来没有想到过我会混到留不在北京要回邯郸的地步，因为我知道我回不去邯郸了呀。嗯。然后，但是他那一句话说出来之后，我才发现，我又就是再重新的看了一下我自己的位置。我是确实就是一个小镇青年，考了一个北京的大学，又去外国读了研而已。你回北京，你不是北京人，你还是一个北漂，嗯。然后你你也没有北京户口，然后你可能真的有可能在这个城市混奋斗了十年之后，你连个房也买不起，嗯。然后你就没有办法留下来，是对。然后我又重新审视一下，发现。确实是呀、啊，我是确实是有有这个可能是混不下去，而且当当年我记得我最怕看到的那种新闻，我不知道你们有没有看到过，就是有一个人大毕业的一个女生，二十年之后沦落到呃在农村吃低保，然后还有一个她的照片，你现在去网上搜还有这这篇报道哦，为什么？反正就是因为家庭的打击，然后男朋友的分手，以及找工作的不顺。一系列的打击导致他，呃，精神上也有出了一些问题。嗯、然后反正就是，呃，每步都没走好吧， <Okay. S 1> 然后就一路 flop 到回到农村吃低保了。Oh, okay.
0: 这还蛮蛮冲击我的之前的想法的，因为。身边嘛，其实现在也会有一些悉尼的或者是国外的朋友会说回国内发展，就比如说六六这样子的，对，然后所以就给我一种印象是，大家都说国内机会多，不愁找不到工作啊，发展特别好，特别快，就是满地都是一飞冲天的机会，会给我一种这种印象。也不是啦，他们的确也就很多人就是这么跟我说的。<对>但是你说到这个人大的女生，对,对我，所以我会觉得为什么？她是一个极端的例子了。嗯，所以我会觉得怎么会呢？就不是满地都是机会吗？怎么会找不到人？是满地的？我记
2: 得我听说大宁能有担保他的工作机会在悉尼，嗯、结果还回了北京的时候，我我也感到很诧异。然后<笑>当时还也也一块儿吃饭，然后我说：“啊，你怎么就回来了？”然后他又跟我说：“ oh, <笑>对他做这些选择的原因什么的。”但是在一般人看来，确实是这是一个很很很奇怪的选择。
1: 就确实是像呃杰西卡说的，回北京之后遍地是工作机会。嗯、实际上啊，就是找工作，<笑>我我在北京找工作是蛮顺利的。就除了那种给户口和就是那种体制内的官媒这种，你不是特别好进之外，嗯、以及当时非常抢手的奇葩说也不是非常好进，因为想去的人实在是太多了。嗯、这个可能跟我一开始想的也有点差距。嗯、然后呃，其他的那种公司像什么。纸媒电视台或者是互联网公司，其实你都能进，然后也都有给我 offer 的。我大学毕业的时候，我对户口这个东西是很不屑一顾的。我是觉得啊，它能干嘛呀？嗯，我还是想要做自己喜欢的事业那种感觉。但是我留学回来，然后经历了这一系列心理的变化吧，就开始对户口这个东西生发出一一种执念。我就觉得户口是一个能给我安全感的，就好像你拿到户口之后，至少你不会觉得能自己混不下去会混邯郸了。为什么？就至少就是好像。拿到了一个这个城市的一个门票，一个认同。对，嗯、其实我心里啊，就我知道，其实户口它是一个很陈旧的东西，未来会有更新的政策代替它。只要你呃能力够，然后你在这个城市是可以凭自己的能力留得下来，或者就是这些道理我都懂，但是我依然克制不住自己去想要呃追求拿到一个户口，这样好像我自己就心里就安全了。嗯是你的一个安全感。这么多年
2: ，我一直就听说，哎呀，你北京户口多值钱呀
1: ，什么的
2: 。<笑>然后我一直就在想，北京户口有啥用呢？就是如果你就像我来说，我买不起北京的房子，我也不想要生孩子，我不需要有为孩子考虑这件事儿，那我北京户口还有什么用呢？后来直到自己为了澳洲的。绿卡为了澳洲的 PR， <笑>对费尽巴力的去追求的时候，我就突然理解了那些为了北京户口，然后找一个不喜欢的工作在那忍着的人的<是>想法。
0: 对，虽然这个绿卡和户口有一点像啦，嗯、但是还是不一样。就是你没有绿卡，你是不能在这个地方待的，你是不能在这个国家待的。嗯、但你没有北京户口，你还是可以在北京生活，但可能就是什么学区房啦，或者说你要是进一些。体制内工作啊，这些会有一些阻力，但是你还是可以在那边生活的，对吧
2: ？对，嗯、但是就像大宁说的，你还是会觉得你不是北京人，这不是你的地方
1: 。还有一个原因，可能是因为你刚从国外留学回来，会有一些政策上的支持吧，对留学生就觉得过去的这个最好拿户口的时间点，你之后就基本上就不可能拿拿了，所以那那个、可能也会稍微有一丢丢的影响。哎，六六，你对户口有什么看法吗？嗯，如果
3: 哇我我我觉得终极目标还是看想要过什么生活，在哪个城市，然后达到一个什么生活状态。如果户口这个东西是必须的，那就想尽办法把它拿下来。嗯
1: ，对
3: ，反正反而户口本身不是一个特别执拗一定要有的东西吧。嗯，还是看它带来的这个生活是不是自己想要的。
0: 这跟你从小就有上海户口了、嗯、有关系吗
3: ？哦，也不是，其实以前在上海也是，嗯、就刚开始来读书的时候也是没有的。但是当时就有一些政策机会吧，嗯、那那个时候也是爸妈在安排，嗯、所以自己就没有这方面那个焦虑。然后我对身份这个东西第一次有感知还是在澳洲这边，嗯，拿 PR 的这个事，拿 PR 的时候。但是我我挺赞同，就是刚刚 Jessica 说的，这个是。澳洲的国情决定了能不能留下来的一个门槛，嗯,嗯，它是一个必须的东西，<对>所以这个的话就不一样了，<对>就等于是不管怎么样，嗯、自己想不想拿，都得把它拿下来才行
1: 。对，其实我我后来在事后做这种自我剖析的时候，我觉得还蛮有意思的，就我为什么会产生这么大的一个心理的变化。其实道理我都明白，就是我也会劝自己说户口没有那么重要，嗯、但是我我感觉我好像有点被内心的那种恐惧跟焦虑有点吞噬了，嗯、就是。如果我不去拿一个户口，我好像就没有办法让自己安心下来，在这个城市好好奋斗。嗯，有点像现在的说的那种中产焦虑。就中产为什么焦虑？我觉得是因为他在中间，其实他一不小心踏错了哪一步，他就可能会阶级下滑。不像那个富裕阶层或者是贫穷阶层，我觉得反而是没有这种焦虑的。当然，就是不同的阶层，呃，烦恼的东西不一样。嗯、所以我们算中产还是算贫穷？<笑>我觉得我们算在中间。你要穷，你你作为一个城市的孩子，那还有比你更贫穷的？那你富，嗯、你肯定也也不富嘛？就可能是在中间那一大段里面。<对><笑>然后我我觉得中产，就是因为他想要往更好的生活去奋斗。我们拼尽了全力，通过了这个什么高考这个。独木桥奋斗了这么多年，你好不容易奋斗到一个大城市，嗯、好像拿到了这个入场券也好，或者敲门砖也好，嗯、你就很害怕自己一步没选好，之后人生就会一路 flop。你你知道吧，大宁，你
2: 就跟之前很火的那个电视剧的叫小舍得的那些人是一样的，就他们之所以要培养鸡娃，哦、就是怕自己没有把孩子培养好，<笑>然后在孩子那一代阶级下滑了。是所以他为了让孩子能超过自己，所以就疯狂的积
1: 玩，嗯，就是跟他们的心理其实有有一点像。一五年到底是选择留在北京还是悉尼的时候，我就觉得非常焦虑对，就是这种焦虑和纠结，还是让我困惑了一段时间吧。我不知道我这种情况是不是很普遍，但是我觉得可以把我当做一个分析的对象。就是为什么会这样，嗯、以及大家都知道，就是焦虑是解决不了问题。那我们如何解决焦虑呢？就是干。我自己的话，我觉得我是在你需要
0: 做决定的那个当下，嗯、你肯定是会有就焦虑的。但是我是那种焦虑三分钟，充电三年的那种人，就我不会让自己焦虑太久。嗯、挺好的。就像你刚才说的，焦虑是没有用的。就你最能缓解焦虑的就是做事儿。就是去做能让你觉得向你的目标更迈进一步的事儿，所以我一般焦虑的时候，就是可能翻开我的小本本，看看我的 to do list 上还有什么自己现在能够做的事情，慢慢的就好了。就你当我感受到我在前进的时候，就是我焦虑会变小的时候，我我个人是这样子的、嗯嗯，是，嗯，同意。还有一个小 tips 就是我。焦虑的时候最爱干的事情就是打扫卫生、刷厕所，就是就是干体力活，非
1: 常能够缓解我的焦虑。哦、<笑>你这么一说，我可以分享一下，当时我一五年。回北京的时候，都做了哪些缓解焦虑的事情？你、嗯、说说。呃，我当时就是选了一个呃大平台去上班嘛，但是因为相对来说比较朝九晚五，嗯、就没有让自己特别充实的忙碌起来，嗯、所以我就每天下班之后办了一个健身房的卡，就去健身房练一个小时多，嗯、让自己出很多汗，<笑>回家洗澡吃饭，<是>然后看书，然后就睡觉，第二天起来上班。然后一个月就练出了马甲线，<笑>这就是焦虑的效果。对，物<样>理上的运动是会有帮助。我今天至少我去锻炼了，我出汗了，对不对？然后我当时还想着说去报一个什么课程，嗯、让自己再接着学习充电，好像就可以缓解这个焦、嗯、所以为什么我就很理解那个得到，就是他不是说什么贩卖焦虑，<笑>就是因为。确实，有些人可能是需要听一听，得到让自己在学习的时候，你就觉得就焦虑感会小一些。是但是呢，这一溜体验下来，过了几个月吧，我觉得治标不治本，并没有让我的内心彻底的安静下来。嗯、就是你内心深处还是有那个
0: 对。不安的声音<对>出来，因为你不安的点并不是说你身材不好，还是你需要锻炼。哦、你不安的点是你的前途问题。你通过你的物理训练，并没有解决你前途上的这个焦虑，是只是两个赛道的东西。其实，对
2: ，除非你把自己练成了健身教练，那就是另一个故事了。<笑>
0: <笑>这也是，或者你把自己练成什么小红书的那种健身博主也是可以的，<对>重新开启了你事业的第二春也是可以的。嗯，对。
1: 还有一个一个啥事儿呢？就是就是我刚回来的时候，就疯狂的跟各种朋友见面聊天呀、啊。他们其实跟追娜刚才的那个感觉一样，哎，你有个机会能留下，你为什么不留下呢？就是都是、oh. 都是这么问我， mm. 你你为什么要回来开启这种哈的模式呢？本来不挺好的吗？然后一开始我还能讲的非常坚定，我说，哎，我喜欢北京啊。然后我朋友就说。你喜欢的是你上大学时候的北京，等你工作以后，天天挤地铁，你就不喜欢北京了。然后我又说，但是我的好朋友都在北京啊，我觉得朋友对我来说特别特别重要。然后我那个朋友就说：“嗯、等你工作了，估计你们半年才约一次。<笑>我”哎、我觉得不是没有道理啊，<的><笑>很有道理。对呀、啊，我现在的那些北京的朋友都是
2: 只有我回国，大家才会见一面。嗯，就是平常你不回
1: 国，他们平时也不约，绝对
2: 不约，因为约一次时间成本实在太大了。
1: 就大家可能从北京的东
2: 西南北约到一起，然后路单程就是两个小时，然后吃个饭两个小时再回去，所以你这确实是就在北京谈恋爱就像异地恋一样。
1: <笑>是，然后我还会说，我说，我觉得北京的生活精彩，我一回北京我就开心。我在悉尼的时候我就行尸走肉，恨不得穿个睡衣不化妆就出门。一回北京我就想着，好好打扮打扮，然后出门。就是回北京就来劲，就感觉生活的<笑>生活在北京很精彩。然后我朋友就说，北京的生活精彩是精彩，但是这个精彩跟你有关系吗？<笑>
0: <笑>对啊，你天天九九六，请问你下班十二点以后再去精彩吗？
1: <笑>对啊，然后我我就是一开始还能抵抗一些，就是自己还是蛮坚定的。我、哦、后,后来被这种话说的越来越多，<笑>就是打击的越来越多。我我开始也真的就是有这种自我怀疑，嗯，就刚回北京那种雄心壮志就被浇的七零八落。<笑>其实我的朋友跟我说这些，就是其实他们也是。为我好说的都是实在话，嗯、都是很真心的。嗯、他们是真的是是这么认为的。是我印象很深的一个唯一没有打击我的人，就是我的大学同学君君的老公。<笑>然后他当时就是我们几个朋友在一起嘛，他要说。哎呀，不要那么焦虑。上学的时候都上的挺明白的，你这个到时候工作也会工作挺明白的，一切都会好起来的。就是要相信自己，嗯、你已经是挺不错的。混不下去的那个人可能轮不到你。嗯，然后那个时候我就找回来一点自信，觉得对呀，我当时就是因为这么想我才回来的呀。原来当时的大宁需要鼓励。<笑>对对对，反正。他当时说的那个我一直记到现在，嗯，就是其实对我当时来说还是蛮重要的。嗯、这是你
0: 的这个回国的这个冲击，嗯、哎，我挺好奇六六，因为六六也是从啊、呃、悉尼毕业了，大概多少年？多少年以后，然后也是选择了回到上海。然后我特别好奇，你回上海之后有、嗯、有什么样这种经历啊？或者是像大宁的这种，啊，你是属于哪一种？
3: 回国，我我是感觉可能来的也是大厂的原因，就是真的年轻人特别多，然后就显得我年纪特别大，然后跟他们比呢，就你说工作经验，然后他们的工作成熟度，呃、嗯，包括工作能力，真的都都很厉害，都很棒，所以就是有一种感觉是可能澳洲待的比较温水煮青蛙吧。没有给自己提出特别高的要求，嗯、对，太安逸了。然后回国之后就发现跟年轻人确实是有点追不上的那种
1: 。你还能追不上？我当时给你写的回国的剧本就是一路是升级打怪，<笑>成为最年轻的总监。因为令友其实是我们几个朋友里面公认的能力特别强的<对>逻辑思维啊，各方面还有工作能力啊，就是。是非常强悍的一个人了，已经。对，所以、嗯、所以你回去这种大厂都会觉得跟年轻人比还是有压力。那我们我们咋办呢？可能就真的回不去了。嗯、也也有可能是我
3: 在的这个部门或者这个这个行业的原因吧。真的年轻人精英
1: 云集。嗯，主要是
3: 人年轻，就是我们很喜欢招什么刚毕业的九七九八的，但是他们进来做这些工作呢，也可以做得很好。所以我们工作了几年呢，嗯、回去了之后，这些所谓的工作经验吧，反而发挥不出特别大的优势，就是看不出来能给公司带来什么更多的价值，只是说，呃，问题少一点，然后上手快一点。但是年轻人学的也很快嘛。嗯、然后像我的<吗>我们部门平均年龄九九四九五吧
2: ，我领导是九五年的，<哇>所以您说这个怎么<笑>怎么去说呢？你知道我前几就是我还没拿 P.R. 的那个时候，我就还会享受，我拿了 P.R. 我就回北京去找个大厂，感受一下别人的那种工作氛围，还有工作节奏，嗯、然后用花个两三年时间、嗯、快速的成长，然后再回到。哎、然后等到我现在三十了以后，<先>我再也没有这种想法。嗯、<笑>何必呢？人人生也太难了，我就不要摧残自己了，嗯、就这么过吧。因为你想想，像六六的领导九五年，因为人家九五年已经在大厂干了好多年了，<对>他已经毕业有个五六年了吧得，嗯，嗯如果要本科的话
3: ，三年多吧。其实互联网三年算很长
2: 了，对呀、啊，他已经有很多的丰富的战斗的经验，不像我们在澳洲，可能你干个五六年，你比别人的玩法什么的都不懂，那你回去就是受摧残。嗯嗯然后后来我就
0: 想想，就算了吧、嗯了。这个感觉是不是也有一部分是跟就是可能文化和国情不一样，所以你在澳洲的经验，也许你在澳洲职场上继续发展还是有用的，但是你在跟国内的这个本土化的这个嫁接，就会有一出现一些这个 gap。对对对
3: 对，是就有兑现不了的地方。嗯，嗯你如果真论能力，就是其他都不管。然后实打实的看大家的能力，嗯、那肯定是工作时间长的人底子更厚。<对>但是对于公司来讲，<对>能用得上的毕竟只是我们的其中一部分。那年轻人真的也够用，而且他们工资也比较低嘛。嗯
0: ，
2: 所以对于公司来说，<是>这个是很
3: 现实的一个问题。对<是>，如果说真的工作了几年再考虑回国，我觉得这个还是得要放在考虑里面
2: 。是，哎，那你当时是怎么下定决心要回国去上海的呢？这不是赶上疫情了，这
3: 这点也不是我自己完全决定，<笑>但是当时确实有考虑回来的这个想法，只是那个时候呢还没有决定好是继续把澳洲的业务跟国内去做嫁接，然后再继续生长，还是说纯粹就切一个新的赛道，然后自己就不带任何的背景，嗯、直接就以新人的姿态去嗯、呃、国内在发展，这个是当时没有太决定好的，但是赶上疫情了，嗯、那就整个跟澳洲这边切断了。所以就只能说从国内重新开始。
1: 嗯、哦，是，也是有点机缘巧、嗯、巧合、嗯。对，对对对。嗯，而且六六其实是拿到 PR 回国的，这个心态又不一样。我就记得我当时，我一五年就放弃这边 PR 回北京的时候，我见了一个大学同学，他当时就说：“哎，你为什么不把 PR 拿到再回来？”嗯，我当时想，我又不喜欢在澳洲，我喜欢在北京，那我拿到了之后有什么用呢？那我还是要回北京啊。但他要说，但是如果你拿到 PR， 你再回来，你可能对户口就没有那么执念，你就觉得户口大不了就没有。对
2: ，因为相当于你的退路是悉尼
1: 而不是邯郸了嘛、嗯。对对，对对就是心态会有这种非常微妙的变化。哎，那六六，你会
0: 有这种像大宁的这种这样那样的这种考虑啊，什么的退路啊这种东西吗？
3: 澳洲这边身份确实也是给了一定的安全感。就是如果国内说竞争压力太大，或者说回来的时间有点晚了，就比不过年轻人，回澳洲也是选择之一。就这个确实是给了一些安全感。是。不过现在国内的人对出国这个事儿，就是去年到今年这个心态变化很大。一个是香港的这个事儿闹了很久，大家就对所谓的这个西方体制产生很多质疑。然后疫情来了之后呢，就是先忙自己的事儿，结果又看到海外的这个疫情不断的。愈演愈烈，然后国内都已经生龙活虎的开始完全恢复的时候，嗯、看到国外还动不动要封城，就是这这整个一年多两年的时间吧，就国内对于要不要出国这个这个整个决定，嗯，其实想法还是挺多变化的
1: 。我觉得会，我觉得如果我现在刚大学毕业，我肯定不会选择出国留学。对，对哦，
3: 真的是，我们现在不是前两天刚经历高考嘛？嗯、呃，问他们现在。就是高三、高二的同学要不要出国？你像我们那个时候一零年前后的时候，出国是我如果家里有钱有条件，我肯定百分之八九十都是要出国的。然后现在他们就倒过来，嗯、可能就百分之十、百分之五的人会考虑说去国外看看。嗯嗯嗯剩下多少？那肯定
1: 在国内啊。对啊，就是因为国外的这个跟国内的差距在缩小，就不像我们当年那个时候，你出国还是觉得有一些这种文化上的先进的东西，你值得你再去看一看呢。现在就。互联网这么发达，然后你觉得北京、上海也差不多？就就其实这些思潮都蛮平均的吧？我觉得<对>没有说哪个国家比哪个国家更先进。对，尤其
3: 像现在，嗯，就是专业变化点很大，整个行业更迭很快。你像今天说的互联网，跟我们十年前选专业的时候说的 IT 已经完全不是一回事儿了。然后又出来很多新的专业，嗯、所以很多学生他们现在就考虑，我本科读完我就先去工作。我尽早的工作，尽早的积累工作经验，可能比读个研究生、读个博士，嗯，更有用。嗯、就是从职场竞争力的角度上考虑的
0: 话，嗯、我我是觉得，如果放到现在的话，如果我当年的本科的专业直接就是设计、平面设计的话，我就不会去再念个研究生的。我念研究生纯粹就是为了给我的新赛道一个起点，这样子。嗯、对学历的这个执念，好像也在慢慢的减少。对。
3: 而且现在国内小孩真的很厉害，就是可以一边工作一边一边搞学位
2: ，挺猛的，挺厉害
1: 。后浪来了，有没有？哦、
2: 真的是把我们拍在沙滩上了。<笑>算了，就让我在沙滩上躺着吧，
1: 拍就拍吧。<笑>是，哎，这么一聊，那我当年又选择从北京回悉尼，可能是一个对的选择。<笑>就我我可以再分享一下我这个崎岖的经历。对啊，你为什么又回来了？我不是回北京嘛，经过了这个大概半年的一个洗礼和心态上这种翻天覆地的变化，嗯、然后当时是又是一个非常非常奇妙的一个时间点，就是。在澳洲的老老板来北京出差，然后他又跟我说了一下，就说你的职位还留着，然后如果你要是想回去的话还可以，<哇>那你再回去的话，就是你工作一年就可以申请 P R。那这对我当时的我来说是一个非常巨大的诱惑。是的。与此同时呢，我又看到一条广告，就是奇葩说团队出来做米味公司，然后再招兵买马。嗯、然后又激发了我。最初想要回北京的时候，想去七八说试一试的那个冲动，然后我又联系了当时联系的那个师哥，啊，还跟他们那个主管去又再聊了一次，说你你想来试还是可以试一下，但是留不留得下看你自己，然后就是基本上就是定了，你可以过来了，但是就很妙，我觉得人生的这个 timing 有的时候就是非常的奇妙。如果我刚回北京的时候，他们就在开始做米味，然后再招兵买马，就说你就过来试试吧，我可能也就去试了，嗯、然后可能也就，呃破釜沉舟，然后非常努力，然后留下来，最后可能也就没有后面这一堆事儿了。我可能就真的是走上了那个自我价值实现的这条道路了，就不会再想啊户口什么，的。我都在做我热爱的事业了，要什么户口？户口算个几？<笑>就可能是这样的一种心态。结果然后。我后来没有选择去米味，我没有进去试，是因为我已经没有办法像我刚回北京的时候的那个心态了，我就没有办法心无旁骛的就去就去闯一闯了。我是感觉我当时心态有一点失衡的，就是我没有办法放弃那么一年拿 PR 那么巨大的一个诱惑
2: ，是因为这相当于是一个很小成本的一个事情。
1: 虽然我回悉尼之后，其实并不是只用了一年时间就可以申请 PR， 实际花的时间还是比想象要长的，有两年以上吧。这相当于我就是在北京户口拿不到，那我可以去回去拿一个 PR， 那就可以解决我内心的那个不安全感，嗯、就是那个内心的那个恐惧，就好像可以通过这条道路来填平。然后，所以我当时就是觉得，如果我去米味试一下，我会因为我当时的那个心态而不能安心下来工作，从而留不下来。那如果是这样的话，那我可能就还是回澳洲把这个 P R 先拿到再说。基于这样的原因，你看，时隔了半年，我在面对同样的两个选择的时候，我就做出了截然相反的决定
2: 。哎，那我挺好奇的，你现在呢也拿到了 P R 了？你有想过， oh. 如果米未现在又招人，你会<笑><笑>又给了你个 offer， 你会你还会去吗？我会去，<笑>
1: 真的吗？我会，我真的会。就是有时候我会看到米未做的节目，像《乐队夏天》啊什么的，我还是很爱看，我还是觉得。如果说我当时真的可以放下我内心的那个恐惧，然后我就让自己破釜沉舟，我就不考虑 P R 这件事儿了，我就可能就在干着自己喜欢的事业，都说不好，但也有可能。你是留下来了，但是他可能没有你一开始想象的那么美好，那么让你觉得自我价值得到那么大的实现，这这也说不好，嗯、就这些都没有办法去呃去猜测了。你知道我听着大宁的故事，我有一个什么感觉吗？嗯、你说，我就觉得你执念
0: 很多，就在我们四个人来讲的话，对很多东西会有这个执念，嗯、然后这个执念呢会造成。你在做决定的时候顾虑特别多，对，当然也有可能是当时摆在你面前的机会也比较多，说不不像说是只有一条路啊这样子，所以你的顾虑非常多。<对>然后无论你选择哪一条路，回头以后另外一条路都会变成你的遗憾，你的那个什么文字学那个什么<对>什么那个白玫瑰与红玫瑰。对，所以我觉得这可能是不是跟心态还是长久以来。想东西的习惯也有关系
1: 。其实我希我很希望从你们身上得到一些正面或者积极的、更加健康的一个人生态度吧。我觉得我大概率做
0: 的决策上的决定会跟你一样，但是不同的是，我我没有那么大的执念，所以我做了那个决定，我就往那条路走就好了，我不会太太多的再回头去看说，说来了就来了，就是就是怎么说那个那个成语。快点，邯郸成语之王，快给我想一下，<笑>来都来了吗？有一个成语是什么？随遇而安吗？对对对对，就是这个，<笑>嗯、随遇而安的这种这种这种性格吧，可能
1: 。我觉得我这种性格的人的唯一解法就是，呃，我选了这条路之后，我把后面的这个路走的特别精彩。比方说我，我我我来悉尼了，那我对过得生龙活虎、嗯，对特别精彩。<对>那我可能就忘了那条路啊，那条路是什么样谁谁知道呢？反正我现在挺好的。<对>只有这一个是一个让我放下，就是另一条路那个执念的一个唯一的一个方法。我现在能看
0: 得到的，对我特别同意你说这点，因为本质上来说，你看我们这些城市，北京、上海、悉尼、香港，其实、嗯、都是已经属于非常。不错的一个生活选择了，就不会说是你选哪一个城市差别有那么大。我觉得你就是需要把自己在那个城市的生活过到最好、最精彩。就像你刚才说的那样，六六，你觉得呢？嗯、我我觉得大宁现在比较纠结的点，可能还是已经拥有了很多
3: 了。如果要重新再选择城市，就重新再做决策的时候，原来之前拥有的这些可能要舍弃一部分，就是对于这个舍弃有一个损失厌恶吧。然后，如果再去做选择呢，这个损失的东西就变成
1: 了成本了。哎，我觉得我现在没有哎，不一样的地方就在于我现在拿到 P R 了，就是我没有那个内心的恐惧，我这个问题可以解决了。我觉得当时之所以困难，就是我没有办法克服马斯洛层级那个下面的那个生存、安全感和归属感这三个问题，我没有解决，我就没有办法特别踏实的、安心的去追求那个自我价值实现。我现在感觉是在悉尼就是这种生活是 OK 的。然后如果说国内有个非常好的无法拒绝的机会，我也是愿意尝试的，就是保持这种开放性吧。嗯，确实最近也是看到，就从六六开始，费了也是费了很大的努力拿到 PR 留在悉尼之后，又决定回国，然后包括最近身边又有几个朋友决定回国。还有包括我不是对北京一直很迷恋嘛，然后我现在北京的好几个朋友都在说，他们可能会选择去上海发展或者去杭州发展，我就觉得未来好像是一个呃一直在在流动在变化的一个状态，就可能像我二十多岁的时候觉得哇，选择哪个城市落脚，这简直是一个非常重大的一步棋，万一走错了，可能这辈子就毁了的那种。那种感觉好像现在就不是这样的一个概念了
2: ，好像杰西卡也是这样吧？我记得你说过，就是你以后可能也会选择别的城市去生活呀、啊嗯
0: 。是啊，就是对，就就像大宁说的啦。我，但我现在是就相比你们来说更没有那么的扎根，因为其实，在心里也都是租房子，也是没房没车啊，就也是没有什么拖家带口的这种所谓的稳定生活，所以我还是。就是、就是还没有 settle down， 我突然有一种感觉，可能 settle down 这个概念在未来都不那么强烈了，因为交通啊变各方面便利了，各方面呃通信啊什么都便利了，就好像大家。都会不停的换，包括我身边有很多。你看，像大林，你刚刚说你身边的朋友，嗯、呃，北京、上海的换，然后悉尼、上海的换，这样。我身边的朋友，包括我的同事，我之前那份工作最好的朋友是一个印度大姐，四十多岁，拖家带口从印度移民到坦普拉国家国家的换，在四十加的年龄还拖家带口的国家国家的换，所以以至于让我对，呃，居住地啊， settle down 啊，稳定生活的这种执念比较小了。现在我觉得
2: ，我觉得对于我来说，只要能带我家的狗去的地方，我都可以接受。<笑><笑>因为原来就是也是在移民的过程中，其实也有过一点波折。然后我当时想的就是，我去哪儿都行。但是我没办法接受把我的狗子带回北京，所以就北京不会是我的选择，嗯、是因为我们家的狗比较大嘛，嗯、北京没地儿跑，所以但是当时都有在想，能不能去新西兰，能不能有移民啊什么的，嗯、只要我的狗能生活的很好，<笑>我们又能留得下来的话，我就愿意去
0: 。你跟你家狗
1: 商量过了吗？
0: <笑>看看他想去哪。<笑>
1: <笑>那个狗说，只要跟瑞娜待在一起，什么地方都是家。<笑>狗说
2: 悉尼挺好的，所以我就说，嗨<笑>，好吧，那我就留在悉尼吧
0: 。六<笑>六<笑>呢？你对将来有就是在哪里生活这样有现在有什么看法？嗯
3: ，现在回上海了，重心就慢慢的在上海
0: ，嗯、呃，
3: 搭建起来了，所以。目前可能三五年会考虑，主要在上海吧。如果后面有机会回澳洲，还是会有这个考虑的。嗯
0: ，我觉得挺好。我觉得现在咱们的基本上考虑都是可能之后三五年这样。他再往远了说，谁也不知道，你说对不对啊？你说这来一场疫情，就两三年都动哪都动不了。这以后真的计划赶不
1: 上变化。其实现在一想啊。不管你是选了哪儿，我觉得最让你安全的就是保持让自己的实力在稳步的增长。没错，就你一直在进步。对，这个是能带给你最大安全感的一个东西。那你如果你有这个瓷器活儿，你真的是去哪儿都行，<笑>哪儿都要你。<笑>我我就有一点这种想法，因为你看，我当时说我全世
0: 界下一站在哪，我真的不知道。有我现在之所以有这个底气讲这个话，相比我二十多岁的时候，哦，也像所有人一样都会担心啊、焦虑。现在能够讲这样的话，就是天涯，天涯。快点，邯郸的，快帮我想一下。天涯四处是家，什<么>不留爷<么>自有留爷是吧的，什么海阔凭鱼跃，什么天高任鸟飞。没错，就有这种感觉，也是因为对这个瓷器活儿给夯实了以后，你又任何一个说英文、说中文的国家，我我都没有问题，就有这个底气了，<对>以后才能会说。所以真的，朋朋友们就是干。<笑>
1: 对对，没错，
0: 就就这就是为什么我我觉得我们聊这一期的意义也是在这儿啦，就是你看这么多个城市跑下来，最终落脚点还是说此心安处是我家。<笑>对，你要你要先把自你真正让你心安的事情是你自身的实力。对吧？就不而不是说这哪一个城市能够提供给你或者赋予给你的那些，都是可能是第二个层级的东西。
1: 但是话又说回来啊，就是道理其实大家是明白的。嗯、但是当你在大学刚毕业的时候，嗯、你是实力最差的时候吧？嗯、可以这么说，就是你会想选一个更好的城市或者更好的平台，嗯、是一个能让你实力得到快速增长的一个、嗯、一个地方
0: ，没有问题，吧就
1: 可能会嗯会有这种考虑。我觉得说到最后，总结一句话就是，二十多岁的选择它非常重要，确实非常重要，但是可能也没那么重要。嗯、对，就是话都让我们说，了<笑>，是他
0: 当然非常重要，但是没有重要到你需要对他产生一个执念。
1: 让你反复反复的去产生，我作为一个反面的例子，不要向我学习，好啊，不要在这个问题上纠结浪费。<笑>但是其实后来我也没有浪费太久，可能大概浪费了半、嗯、半年多的时间。等我再回悉尼的时候，我就觉得心安下来了，就、嗯、就就这条路不管对错，我就闷头就这么走下去了。嗯，就是也是觉得你都来回两遍了，你还想干嘛？<笑>你还不赶紧选一个，赶紧赶紧好好走起来。<笑>但是说真的，这一期聊下来，我觉得
0: 大宁，如果明天你跟我说你要回北京，我一点都不惊讶了，不惊
1: 讶呀。<笑>像六六回去的时候，我也觉得很正常啊。
0: 我也想跟那些啊二十多岁或者是比较年轻的我们的听众朋友，因为我知道我们有很多这样的这样的朋友们，对，说一下，你看我们这几个小姐姐们、大姐姐们，叽叽喳喳说说了一整期二十多岁时候的这些迷茫、困惑、这些选择的焦虑，最终你看我们到三十多岁。只要你不不断的在往前走，我们最终都是会走到那个差不多理想的方向，也可能不是你当初预想的方向，但是总归是会到一个呃让你比较满意的一个方向吧。只要你不停在往前走，所以不需要当下不要太过于焦虑，把就是可能目光多放在你在做的事情上。对，相信自己。那我们今天的嘉宾六六，你有什么想要对我们比较年轻一点的这种听众朋友们说的
3: ？嗯，我觉得大家如果有机会去选择城市的话，多多少少都会考虑大城市。那如果说女生未来想在大城市扎根下来，嗯，比较长时间的生活在大城市的话。嗯嗯嗯、呃，事业和自己的个人发展肯定是需要重点考虑的一个事情，这个是大城市对我们女生的一个要求吧。所以年轻的话呢，就有很多尝试的机会，我觉得这个是非常珍贵的。但是我我,我如果有建议的话，可能是选定离手，就是少想多做，做好决定的时候就坚定好，我就这个决定。然后<是>嗯，在做的过程中尽量少一点犹豫，就多想一想我还能做什么，就是扎扎实实的去把年轻的这几年过好，<是>可能会对未来的就是三十岁这个阶段的一个选择打一个
0: 好的基础吧。嗯、是说的太好了，没错。当然也我们也不是说就鼓吹大家一定要去大城市，你看现在国内那种一大帮就是漂亮的年轻男女到海南啊，什么到云南啊。对，开一个客栈，还这种生活过得也非常开心。关键就是你要知道什么东西是让你真正适合和真正让你能够兴奋起来的东西吧
1: 。就是自我探索和向外探索相结合，找到最适合你的一条路。<笑>是。行，那我们这期节目差不多就分享到这里了。嗯、如果有对这个话题感兴趣的朋友，欢迎在我们这个节目下方留言评论。<是>如果想要跟我们主播有更多的交流，其实可以添加我们的听友群，嗯、搜索 Think Talk 2020， 添加小助手，然后他就可以拉你进群了。没错，嗯、<哼>那感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。White. City of innocence.